0: Chapitre 3 de Heidi, une histoire pour les enfants et pour ceux qui les aiment, par Johanna Spiry. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Caroline Sophie. Chapitre 3. Sur l'alpage. Le lendemain matin, un coup de sifflet aigu réveilla Heidi. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, un beau rayon brillant arrivait sur son lit par la lucarne et faisait étinceler comme de l'or tout ce qui l'entourait. Elle promena autour d'elle un regard très étonné, ne se rappelant plus où elle était. Mais en entendant résonner devant la maison la voix grave du grand-père, tout lui revint à la fois. Son voyage de la veille, son arrivée sur l'Alpe, et la journée passée dans le chalet où elle allait toujours demeurer. Quel bonheur de ne plus vivre avec la vieille Ursule elle était si sourde et toujours si gelée qu'elle se tenait toute la journée au coin du feu de la cuisine ou près du fourneau de la chambre. Heidi était obligée de rester près d'elle et de ne pas quitter la maison, afin que la vieille, qui ne pouvait pas l'entendre, pût au moins la surveiller du regard. Aussi, combien Heidi s'était-elle souvent sentie à l'étroit, et combien aurait-elle aimé pouvoir courir dehors en toute liberté et maintenant, quel bonheur de se réveiller dans une nouvelle maison, de penser à tout ce qu'elle avait vu la veille, à tout ce qu'elle verrait encore, et, en tout premier lieu, à Brunette et Blanchette Elle sauta lestement à bas du lit et fut prête en quelques minutes, car elle n'avait pas à faire une toilette compliquée. Elle descendit l'échelle et bondit hors du chalet. Pierre, le chevrier, était déjà là avec son troupeau, et le grand-père était en train de faire sortir de l'étable Blanchette et Brunette. Heidi courut à sa rencontre pour lui dire bonjour, ainsi qu'aux chèvres. « Veux-tu aller au pâturage ?» lui demanda le grand-père. Heidi sauta de joie à cette proposition. « Mais d'abord, il faut te laver, pour être bien propre, ou bien le soleil se moquera de toi quand il te verra toute noire. Tiens, voilà tout ce qu'il faut pour ça. » En effet, un grand baquet plein d'eau était posé au soleil à côté de la porte. Heidi courut et commença à barboter et à se frotter avec ardeur. Pendant ce temps, le grand-père était rentré dans le chalet et cria à Pierre « Arrive ici, général en chef des chèvres, et apporte-moi ton havre-sac. » Pierre, fort étonné, obéit à l'appel et tendit au vieux la sacoche dans laquelle il portait son maigre dîner. « Ouvre-la !» dit le vieillard, puis il y fourra un gros morceau de pain et un morceau de fromage proportionné. Pierre, stupéfait, ouvrait tout grand ses yeux ronds, car la portion de Heidi était bien de moitié plus grosse que celle qu'il emportait pour lui. « Il faut s'y prendre l'écuelle, » continua le vieux, « parce que la petite ne peut pas comme toi prendre le lait au pied de la chèvre. Tu lui trairas deux tasses pleines à midi, la petite ira avec toi et restera jusqu'à ce que tu reviennes. » Fais attention qu'elle n'aille pas tomber en bas des rochers. Entends-tu » En ce moment, Heidi rentrait en courant. « Est-ce que le soleil se moquera de moi à présent, grand-père » demanda-t-elle. Dans sa crainte du soleil, elle s'était frottée si vigoureusement avec le linge grossier suspendu près du baquet que son visage, son cou et ses bras en étaient devenus rouges écarlates. Il sourit en la rassurant et ajouta « Sais-tu quoi ce soir, quand tu reviendras, tu te plongeras tout entière dans le baquet, comme un poisson, car, lorsqu'on va nu pieds comme les chèvres, on ne revient pas bien propre à la maison. Maintenant, partez !» Et voilà les deux enfants grimpant gaiement côte à côte, suivis des chèvres. Pendant la nuit, le vent avait chassé tous les nuages, on ne voyait partout que l'azur profond du ciel, un soleil resplendissant brillait sur les verts pâturages, et toutes les petites fleurs bleues et jaunes s'ouvraient gaiement à sa lumière et semblaient sourire à heidi le pâturage en était jonché il y avait de véritables tapis de prime vert roses ailleurs brillaient les jolies gentiennes bleues et partout s'épanouissaient les délicates hélianthèmes. heidi était hors d'elle dans son ravissement à la vue de toutes ces jolies fleurs doucement balancées sur leurs tiges elle oubliait tout à fait les chèvres et même Pierre, s'en allait cueillant à pleine main, criant de joie et sautillant de droite et de gauche. Ici, c'était tout rouge, là, tout bleu. Elle aurait voulu courir de tous les côtés à la fois et avait déjà rempli de fleurs son tablier. Elle voulait les emporter à la maison et les planter dans le foin pour que sa chambre à coucher ressemblât à la prairie. Le pauvre Pierre, qui était chargé de la surveiller, avait bien affaire, ce jour-là, à regarder de tous les côtés à la fois, d'autant plus que ses yeux ronds n'avaient pas l'habitude de se tourner bien vite. Les chèvres étaient comme Heidi, elles couraient dans toutes les directions, et Pierre devait sans cesse siffler, appeler, faire claquer son fouet pour assembler toutes les fugitives. « Où es-tu donc, Heidi » cria-t-il enfin, d'un ton assez fâché. « Ici, » répondit une voix, « qui semblait appartenir à une personne invisible. Pierre ne pouvait pas découvrir Heidi, parce qu'elle était assise par terre, derrière un mamelon, au milieu d'un vrai champ d'orchis vanille. Tout l'air était tellement rempli de leur douce odeur, qu'Heidi n'avait jamais rien respiré d'aussi délicieux. Assise au milieu des fleurs, elle aspirait à plein poumon ce parfum pénétrant. « Arrive donc !» cria Pierre, « et tâche de ne pas tomber en bas des rochers !»« Le grand-père l'a défendu. »« Où sont-ils, les rochers ?» demanda Heidi sans bouger de sa place, car chaque bouffée de vent embaumée la ravissait davantage. « Là-haut, tout en haut, il y a encore un bon bout de chemin. Ainsi, viens vite Et puis, tout là-haut, il y a le vieil épervier qui croisse. » Cela fit son effet. Immédiatement, Heidi sauta sur ses pieds et courut vers Pierre en tenant son tablier plein de fleurs. « Tu en as assez à présent, lui dit-il. Tu restes toujours en arrière, et puis, si tu les prends toutes aujourd'hui, il ne restera point pour demain. » Cette dernière raison acheva de convaincre Heidi. Du reste, son tablier était plein, et elle se remit en marche à côté de Pierre. Les chèvres aussi étaient devenues plus sages, parce qu'elles sentaient déjà de loin la bonne herbe de l'alpage, et elles grimpaient tout droit, sans s'arrêter, pour arriver plus vite. L'alpage où Pierre avait l'habitude de faire halte avec ses chèvres et d'établir ses quartiers pour la journée, était au pied même des hauts rochers qui dressaient vers le ciel leurs cimes nues et abruptes. Le pâturage se terminait d'à côté par un précipice à pic, et le grand-père avait en raison de rappeler aux enfants d'y prendre garde. Une fois arrivé, Pierre ôta sa sacoche et la déposa soigneusement dans un creux car il savait que, si le vent venait à souffler par violentes rafales, il pourrait bien lui emporter son dîner tout en bas de la montagne. Ayant pris ses précautions, il s'étendit tout de son long sur le gazon en plein soleil pour se remettre des fatigues de la grimper. Pendant ce temps, Heidi avait détaché son tablier, l'avait noué en paquet avec les fleurs dedans et l'avait déposé dans le creux à côté de la sacoche, puis... Elle s'assit auprès de Pierre et regarda autour d'elle. Tout en bas, la vallée était plongée dans l'éclatante lumière du matin. Droit devant Heidi s'étendait un grand, un grand glacier qui se détachait sur le ciel bleu foncé. À gauche, une énorme masse de rochers d'où s'élevait comme une tour de granit, nue et abrupte, penchée d'un air grave au-dessus de l'alpage et des enfants. Heidi se taisait et regardait. Un grand, profond silence l'environnait. Le vent caressait doucement en passant les délicates campanules et les jolies étoiles dorées qui s'inclinaient sur leurs tiges déliées. Pierre s'était endormi et les chèvres grimpaient tout autour dans les broussailles. Heidi ne s'était jamais de toute sa vie sentie si heureuse. Elle aspirait avec délices la fraîche haleine des monts, le parfum des fleurs et jusqu'aux rayon d'or du soleil. Elle n'avait plus qu'une seule envie, celle de rester toujours, toujours ainsi. Un temps, assez long, s'écoula de cette manière. À la fin, Heidi avait tant de fois regardé les pics rébarbatifs au-dessus de sa tête qu'il lui paraissait maintenant presque comme de vieux amis au regard bienveillant. Tout à coup, Retentit un cri perçant, un croassement aigu. Elle regarda en l'air et vit un énorme oiseau, comme elle n'en avait encore jamais vu, qui tournoyait au-dessus de sa tête, les ailes déployées, décrivant de larges cercles et poussant des cris rauques et sauvages. « Pierre Pierre Réveille-toi » s'écria Heidi. « Vois-tu l'épervier Regarde !» Pierre se leva tout de suite à l'appel de Heidi et regarda avec elle l'oiseau de proie qui s'élevait toujours plus haut vers le ciel et disparut enfin derrière les rochers gris. « Où est-il allé ?» demanda Heidi, qui avait suivi l'oiseau des yeux. « Chez lui, dans son nid Est-ce là-haut, chez lui, qu'il doit faire beau demeurer si haut Pourquoi crie-t-il comme cela » continua-t-elle. « continua Parce que c'est comme ça ?» expliqua Pierre. « Si nous grimpions là-haut pour voir où il demeure, Oh, interrompit pierre marquant dans son intonation un déplaisir croissant les chèvres ne peuvent pas grimper tout là-haut et le grand-père a dit qu'il ne voulait pas que tu tombes en bas des rochers là-dessus pierre se mit à siffler et à appeler si fort que heidi se demanda ce qui allait se passer mais il paraît que les chèvres connaissaient ce signal car elles arrivèrent l'une après l'autre en gambadant et tout le troupeau fut bientôt rassemblé les unes broutant quelques plantes d'autres courant ici et là, d'autres enfin se battant un peu avec leurs cornes pour passer le temps. Heidi courait et sautait au milieu du troupeau. C'était pour elle une joie indescriptible et jusqu'alors inconnue de voir ces jolies bêtes si agiles jouer si drôlement entre elles. Elle allait de l'une à l'autre pour faire leur connaissance, car chacune avait son air à elle et ses manières particulières. Pendant ce temps, Pierre avait vidé la sacoche et posé sur le gazon les quatre morceaux qu'elle contenait, bien arrangés, en forme de carré, les gros morceaux du côté de Heidi et les plus petits de son côté, car elle se rappelait bien pour qui étaient les gros. Puis il prit l'écuelle à la traire blanchette qui donna de son beau lait bien frais et posa l'écuelle pleine au milieu du carré. Alors il appela Heidi, mais il fallut crier encore plus fort que pour les chèvres, l'enfant s'amusait tellement à regarder leurs sauts et leurs gambades, qu'elle ne voyaient et n'entendaient rien d'autre. Pierre cria si fort que cela retentit jusque dans les rochers. Heidi entendit enfin et arriva en courant à l'endroit où la table était mise. Cette vue excita encore davantage sa joie et son enthousiasme et elle se mit à danser tout autour de ce repas appétissant. « As-tu bientôt fini de sauter ?»« C'est le moment de dîner. Assieds-toi et commence !» dit Pierre. Heidi s'assit par terre. « Est-ce que le lait est pour moi » demanda-t-elle, en admirant encore le beau carré avec la tasse au milieu. « Oui, » répondit Pierre. « Et les deux gros morceaux sont aussi pour toi. Et quand tu auras bu cette tasse, j'irai t'en t'entraire encore une. Après, ce sera mon tour. De quelle chèvre est-ce que tu trairas ton lait De la mienne, celle qui s'appelle Escargot. Mais commence à manger Heidi but d'abord le lait, et dès que sa tasse fut vide, Pierre se leva pour la lui remplir une seconde fois. Ensuite, elle fit deux portions de son pain, garda pour elle la plus petite, et tendit l'autre à Pierre avec toute sa part de fromage, en disant, « Tiens, prends ça, moi j'en ai assez. » Pierre resta muet d'étonnement, car il n'aurait jamais pu en faire ni en dire autant pour son compte. Il hésitait, ne sachant pas au juste si Heidi plaisantait, mais elle lui tendait toujours le morceau de pain avec le fromage, et comme il n'avançait pas la main pour les prendre, elle les lui posa sur les genoux. Alors, il vit bien que c'était pour de bon, et la remerciant d'un mouvement de la tête, il commença un repas comme il n'en avait encore jamais fait dans toute son existence de chevrier. Quant à Heidi, elle regardait à tout moment les chèvres. « Dis-moi leur nom, Pierre » demanda-t-elle. Ce n'était pas bien difficile. Il se souvenait d'autant mieux de tous ces noms qu'il n'avait pas beaucoup d'autres choses à garder dans sa tête. Il les nomma donc, l'une après l'autre, sans se tromper, les montrant du doigt à mesure. Heidi écoutait et regardait avec la plus grande attention. Au bout d'un moment, elle pouvait aussi les reconnaître et dire tous leurs noms, car chacune avait des manières à elle qui la distinguaient des autres. Il suffisait de bien les regarder, et c'est ce qu'elle faisait. Il y avait d'abord le grand Turc, qui voulait toujours donner des coups avec ses grosses cornes, aussi les autres chèvres se sauvaient-elles à son approche, ne voulant rien avoir à faire avec lui. La linotte seule, si maigre et si agile, n'avait pas peur de lui, au contraire, elle se retournait contre lui d'un air si menaçant que le grand Turc s'arrêtait court et cessait ses attaques, car la linotte était très batailleuse et avait aussi des cornes pointues. Il y avait aussi Bellette, toute petite et toute blanche, qui bêlait toujours d'un ton plaintif aussi Heidi avait elle déjà plus d'une fois couru vers elle pour l'apaiser. Comme elle recommençait juste à ce moment, Heidi passa son bras autour du cou de la pauvre chevrette et lui dit d'un ton compatissant. Qu'as tu, Bellette? Pourquoi fais tu comme si tu appelais au secours? La petite chèvre se serra contre l'enfant d'un air confiant et cessa de se plaindre. Pierre, toujours assis par terre et toujours occupé à manger son pain, continua la conversation en haussant la voix. « Elle fait comme ça parce que la vieille ne vient plus. Ils l'ont vendue avant-hier à Mayenfeld, et elle ne viendra plus au pâturage. « Qui est-ce, la vieille ?» demanda Heidi. « Eh bien, c'est sa mère. »« Où est sa grand-mère »« Elle n'en a point. »« Et son grand-père »« Elle n'en a point non plus. »« Ah oh, pauvre petite Bellette !» s'écria Heidi. « en pressant tendrement le petit animal contre elle. « Mais il ne faut plus te plaindre et gémir ai ainsi. Sais-tu, je viendrai tous les jours avec toi, alors tu ne seras plus toute seule, et si tu as besoin de ta maman, tu pourras venir vers moi. » Bellette frotta sa tête contre l'épaule de Heidi d'un air tout content et cessa ses bêlements plaintifs. Pierre, qui avait enfin fini de dîner, s'approcha à son tour du troupeau. Blanchette et Brunette étaient de beaucoup les plus belles chèvres de la bande. Elles étaient très propres, et avaient un certain air distingué, se tenant toujours à part des autres, et évitant particulièrement le voisinage du grand Turc qu'elles semblaient mépriser. Toutes les chèvres s'étaient peu à peu remises à grimper dans les broussailles, chacune à sa manière, celle ci sautant d'un air délibéré par-dessus le moindre obstacle, celle là cherchant avec attention les petites herbes les plus délicates, le grand Turc essayant ses attaques à droite et à gauche. Blanchette et Brunette grimpaient sagement et trouvaient tout de suite les meilleures touffes qu'elles se mettaient bien vite à brouter. Heidi, les mains derrière le dos, contemplait tout cela avec la plus grande attention. « Pierre » dit-elle enfin à son compagnon, qui s'était de nouveau étendu sur l'herbe. C'est tout de même Blanchette et Brunette qui sont les plus jolies. « Je sais bien, » répondit-il, « le vieux les frotte et les lave et leur donne du sel, et c'est lui qui a la meilleure étable. » Mais tout à coup, voilà Pierre qui se lève d'un bond et se met à courir dans la direction du troupeau, suivi de Heidi, qui ne veut pas rester en arrière si quelque chose doit se passer. Pierre court du côté où les rochers forment un précipice, et où une chèvre imprudente, si elle s'y aventurait, pourrait tomber et se casser les pattes. Il avait vu la téméraire linotte gambader de ce côté, et il arriva juste au moment où la chevrette allait d'un saut atteindre le bord du précipice. Pierre, en voulant l'attraper, perdit l'équilibre et tomba par terre, mais dans sa chute, il eut le temps de saisir la chèvre par une jambe et de la retenir de toutes ses forces. La linotte faisait entendre des bêlements de colère et d'indignation, en se voyant empêchée de continuer sa petite expédition aventureuse, et elle tirait en avant tant qu'elle pouvait. Pierre appela Heidi à son aide. Il ne pouvait pas se relever, et il arrachait presque la jambe à la linotte. Heidi arriva tout de suite et mesura d'un coup d'œil cette fâcheuse situation. Vite, elle arracha du sol une poignée d'herbe odorante, et, l'approchant du museau de la linotte, elle lui parla d'un ton persuasif. « Viens, viens, linotte, sois raisonnable. Vois-tu, si tu tombais là et que tu te casses la jambe, cela te ferait terriblement mal ?» La chevrette s'était rapidement retournée et mangeait, sans se faire prier, l'herbe que Heidi lui tendait. Pierre en profita pour se remettre sur ses jambes. Il saisit bien vite la linotte par la corde à laquelle pendait sa clochette. Heidi la prit aussi de l'autre côté et tous deux ramenèrent tranquillement la vagabonde vers le troupeau. Une fois qu'elle fut en sûreté, Pierre leva son fouet et se prépara à lui donner une bonne correction. La linotte, qui comprenait ce qui allait se passer, reculait toute craintive. Mais Heidi s'écria « Non, non, Pierre, il ne faut pas la battre. Regarde comme elle tremble !»« Elle l'a méritée !» grogna Pierre en levant de nouveau son fouet. Heidi s'élança vers lui, lui retint le bras et s'écria indigné, « Tu ne dois pas la battre Ça lui ferait mal Laisse-la aller !» Pierre regardait plein d'étonnement l'air d'autorité de Heidi, dont les yeux noirs étincelaient d'indignation. Involontairement, il abaissa son fouet. « Eh bien, je la laisserai aller si tu me donnes encore de ton fromage demain, » dit-il enfin, car il voulait au moins avoir un dédommagement pour sa peur. « Oui, je te le donnerai, le morceau tout entier, si tu veux, demain et tous les autres jours. Je n'y tiens pas, et je te donnerai aussi du pain comme aujourd'hui. Mais il ne faudra jamais battre la linotte, ni Bellette, ni les autres chèvres. « Ce m'est bien égal, répliqua Pierre en manière de consentement. Alors il laissa aller la coupable et la linotte, enchantée, rejoignit en quelques bons le reste du troupeau. Mais, pendant ce temps, le jour tirait à sa fin sans que les enfants semblassent s'en apercevoir. Le soleil descendait à l'horizon et était sur le point de disparaître derrière les montagnes. Heidi s'était de nouveau assise dans l'herbe pour contempler à son aise les campanules et les élianthèmes tout illuminés par les rayons d'or du soleil couchant. Une vapeur dorée semblait répandue sur l'herbe et les hauts rochers commençaient aussi à briller et à étinceler. Heidi se leva d'un bond en s'écriant. « Pierre Pierre Ça brûle Ça brûle Toutes les montagnes brûlent Et la neige là-haut Et aussi le ciel Regarde Regarde comme les rochers sont en flammes Oh La belle neige comme du feu Pierre Regarde donc Le feu prend aussi chez les perviers Vois-tu les rochers, les sapins Tout Tout brûle « C'est toujours comme ça ?» répondit Pierre tout tranquillement en tressant son fouet. « Mais ce n'est pas du feu »« Qu'est-ce que c'est alors ?» s'écria Heidi, qui ne savait pas de quel côté se tourner pour tout voir, tellement c'était beau. « Qu'est-ce que c'est, dis, Pierre » répétait-elle. « Ça vient tout seul, comme ça » répliqua-t-il. « Regarde !» s'écria Heidi, toujours plus excitée. Les voilà tout à coup qui deviennent roses. « Vois-tu celle-là qui a de la neige et celle-là, là-bas, toute pointue Comment s'appelle-t-elle Pierre. Les montagnes n'ont pas de nom, répondit-il. Que c'est beau, cette neige toute rose Oh, comme il y a des roses là-haut sur les rochers Bon, voilà que cela devient tout gris, et à présent, c'est tout éteint. Oh, Pierre, c'est fini !» Et Heidi s'assit sur l'herbe d'un air très désappointé, comme si tout était réellement fini. « Ce sera la même chose demain, » dit Pierre. « Lève-toi, il faut partir. » Il siffla et appela pour assembler les chèvres, et toute la bande prit le chemin du retour. « Est-ce que ce sera tous les jours comme ça Tous les jours, quand nous viendrons au pâturage ?» demanda Heidi en descendant de l'alpage. « Presque tous les jours. »« Mais sur demain ?»« Oui, oui, sur demain. » Alors Heidi fut rassurée. Elle avait reçu tant d'impressions diverses, il se passait tant de choses dans son esprit, qu'elle ne pouvait pas parler, et le silence régnait entre les enfants jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés au chalet. Le grand-père était assis sous les sapins, sur un banc qu'il y avait placé et où il attendait ses chèvres chaque soir, parce qu'elles arrivaient toujours de ce côté-là. Heidi s'élança vers lui, suivie de Blanchette et de Brunette, qui connaissaient bien leur maître et leur écurie. Pierre lui cria encore « Tu reviendras demain, n'est-ce pas Bonne nuit !» Car il avait ses raisons pour désirer que Heidi revînt au pâturage. Heidi retourna vite vers lui pour lui tendre la main et l'assurer qu'elle ne manquerait pas de l'accompagner. Puis elle courut encore après Belette, la prit par le cou et lui dit « Dors bien, Belette, et rappelle-toi que je serai de nouveau là demain et que tu ne dois plus beler si tristement. » Belette tourna la tête vers Heidi et la regarda avec des yeux bien doux et bien reconnaissants. Puis elle rejoignit le troupeau en gambadant. Heidi revint sous les sapins. Oh, grand-père, comme c'était beau s'écria-t-elle en approchant. Le feu, les roses sur les rochers et les fleurs bleues et jaunes. Et regarde ce que je te rapporte. Et Heidi secoua aux pieds du grand-père la provision de fleurs qu'elle avait rapportée dans son tablier. Mais les pauvres fleurs, quel air elles avaient Heidi ne les reconnaissait plus. C'était tout comme du foin. Plus une seule petite corolle n'était ouverte. « Oh, grand-père, qu'est-ce qu'elles ont ?» s'écria Heidi, tout effrayée. « Elles n'étaient pas ainsi. Pourquoi ont-elles cet air ?»« Parce qu'elles sont faites pour rester dans l'herbe au soleil, et non pas dans ton tablier, » répondit le grand-père. « Alors je ne veux plus jamais en cueillir. »« Mais, grand-père, »« Pourquoi l'épervier a-t-il croissé si fort ?»« Pour le moment, il te faut aller dans l'eau et moi à l'écurie pour traire, et quand nous nous retrouverons pour le souper, je te l'expliquerai. » Ainsi fut fait, et plus tard, lorsque Heidi fut assise sur son grand tabouret devant son écuelle de lait, le grand-père à ses côtés, elle renouvela aussitôt sa question. « Pourquoi l'épervier croissent-ils si fort, grand-père »« C'est parce qu'il se moque des gens là en bas, qui vivent rassemblés en grand nombre dans les villages, et se fâchent les uns contre les autres. Il leur crie toujours, « Si vous vous sépariez, et que chacun alla son chemin, et choisit son rocher, comme moi, vous n'en seriez que mieux. » Le ton presque sauvage avec lequel le grand-père avait prononcé ces dernières paroles, ajouta encore à l'impression que le cri de l'oiseau avait faite sur l'enfant. Pourquoi les montagnes n'ont elles point de nom, grand père? demanda t-elle encore. Elles ont bien des noms, répondit il, et si tu m'en décris une que je connaisse, je te dirai comment elle s'appelle. Heidi lui décrivit alors la montagne au grand rocher telle qu'elle l'avait vue avec ses deux grosses tours, et le grand père dit. C'est bien ça, je la connais, elle s'appelle le Falknis. En as tu vu encore d'autres? Heidi lui fit la description du grand glacier et de la neige qui avait été comme en feu, puis toute rose, puis toute pâle, comme s'il s'était éteinte. « Je le reconnais aussi, dit le grand-père, c'est le Cesaplana. Ainsi tu t'es bien plu à l'alpage. » Heidi se mit alors à lui raconter sa journée et tout ce qu'elle avait vu, surtout le feu du soir, et il fallut que le grand-père expliquât aussi d'où cela venait, parce que Pierre n'avait pas su le lui dire. « Vois-tu, » dit le grand-père, « c'est le soleil quand il dit « bonne nuit aux montagnes ». Il leur lance encore ses plus beaux rayons pour qu'elles ne l'oublient pas jusqu'au matin. » Cette explication plut à Heidi qui pouvait à peine attendre qu'il fît jour pour remonter à l'alpage et pour voir encore une fois comment le soleil dit « bonsoir aux montagnes ». Mais en attendant, il fallait aller se coucher elle dormit toute la nuit du plus doux sommeil sur son lit de foin, et rêva de montagnes éblouissantes, de roses rouges, et surtout de bellettes et de ses joyeuses gambades. Fin du chapitre 3